0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga Feliz día de las madres, mis hermanas A quienes Dios les ha concedido el gran privilegio De concebir y dar a luz Dios me les bendiga grandemente Eh, Estamos contentos de estar aquí celebrando Gloria sea al Señor Denle un fuerte aplauso a las madres Yo sé que le han dado varios Denle uno fuerte, con ganas Estamos celebrando ante todo quisiera recordarles que este, eh, esta tarde no vamos a tener servicio por motivo precisamente de la celebración. Y también me gustaría agradecerles públicamente a las personas que llegaron el día de ayer a mi casa y, y estuvieron trabajando en diferentes partes ¿verdad? De, de, de mi casa. Así es que muchas gracias mis hermanos, hermanas. Yo sé que el tiempo es valioso y han invertido gran tiempo, sus recursos muchos también, para... Eh, apoyarme en esta situación Así es que muchas gracias mis hermanos Dios me les bendiga grandemente Hoy quiero meditar acerca precisamente Un mensaje que va directamente para las madres Pero no solamente para ellas Sino para todos Porque la palabra de Dios es aplicable para todos Pero específicamente para las hermanas Levanten las manos de las que están acá ¿Cuántas son madres? Levanten las manos por favor Para tener una idea Un buen número de personas Hermanas Dios me les bendiga grandemente Bueno esta palabra Va dirigida específicamente para ustedes. Así es que vamos a a comenzar con la reflexión de hoy. Aquella joven empacó sus cosas con la ilusión de eh, cruzar la frontera hacia la India. Sin embargo, su sueño se volvió en su más terrible pesadilla. Una joven de apenas 16 años fue secuestrada y enviada a la India para ser prostituida resulta que esta joven logró enviar un mensaje a su mamá que estaba en Bangladesh Asia el cual decía de la siguiente manera me han secuestrado mamá, sálvame me han secuestrado mamá, sálvame mi pregunta es ¿qué sentiría a aquella mujer al recibir este mensaje de texto. Cuán profunda sería su desesperación. ¿Qué podría hacer aquella mujer en esa situación? No sabría ni a dónde llevarían a su pobre hija, adolescente de 16 años. Aquella madre en su desesperación, narra la historia, planeó ser secuestrada intencionalmente imagínense usted permitió que la secuestraran para encontrar a su hija ¿cuántas madres estarían dispuestas a hacer a tomar esta gran decisión? ¿hasta dónde llegue el amor de, la, de madre? a veces no tiene límite cruza fronteras, situaciones, caídas, dificultades pero ¿hasta dónde llegan sus capacidades hermanos? En realidad, como todo ser humano, habrán situaciones que serán imposibles de enfrentar. Y hay situaciones que no podrán cambiar. Por muchos que se esforzaran para tratar de cambiar alguna situación en sus vidas, ustedes saben muy bien que a veces no lo pueden hacer. Porque somos seres humanos, pertenecemos a esta raza caída en pecado que está sujeta a errores y también a limitaciones. Como humanos necesitamos obviamente a Cristo, así es que hoy en día que celebramos el Día de las Madres, quiero eh, que todos, en especial las madres, reconozcan que ellas por sí mismas no pueden lograr muchas cosas solamente con la ayuda de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, por favor. San Juan capítulo 4. San Juan 4. Vamos a leer versículos 13 y 14. San Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Puesto sobre nuestros pies, vayamos a Dios a escuchar su palabra a través de lo que nos quiere decir en esta porción. En San Juan 4, 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti. Reconociendo mi Dios de que somos seres humanos y necesitamos de tu gracia cada día. Esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos sustenta, que nos trae paz en medio de la angustia, en medio del caos. Dios mío, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a todos y en especial a cada mamá que se ha dado cita en este lugar. Que podamos, oh Dios, y ellas en específico, puedan entender y reconocer que te necesitan cada día de sus vidas para poder cumplir con esa gran labor de guiar a sus hijos y aquellos hijos que ya están crecidos. Yo te pido, Padre, por esas madres que sean un fiel ejemplo y que sobre todas las cosas te amen a ti y encuentren en ti el propósito de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero hablar bajo el título La suficiencia de Cristo en la vida de una madre Ahora usted dirá bueno pues no entiendo qué es eso Suficiencia La suficiencia de Cristo en la vida de una madre Suficiencia de Cristo tiene que ver con que Cristo Es todo lo que necesita una madre Y todo lo que busca se encuentra en él él lo llena todo en todo. ¿A qué me refiero con todo en todo? Bueno, Jesús es todo lo que necesita porque en realidad Él es de quien procede la sabiduría para enfrentar las situaciones, la fuerza para enfrentar muchos problemas cuando tus fuerzas decaen. Él es el consuelo y el descanso en medio de las tribulaciones. Él es también la luz cuando sientes que no hay esperanza Él te alumbra el camino. Es Jesús Jesús por no decir también que Jesús es tu propio salvador y si fuera de él no hay salvación, dice las Escrituras. Él es tu gozo, a pesar de la adversidad y a pesar de la tristeza, tú puedes encontrar paz y tranquilidad en el hecho de entender que Dios, que Cristo está en control. Por lo tanto, mis hermanos, Yo creo que si hay algo importante que te puedo dar es precisamente la suficiencia de Cristo y que nosotros entendamos este concepto y lo aceptemos, lo atesoremos por fe y lo vivamos cada día. Así es que mis hermanas no estén tristes si están tristes o si de alguna manera han tenido una semana fabulosa en celebraciones y todo lo demás, recordemos que no son esas celebraciones las que le dan significado a su vida sino que tiene que ser siempre y solamente Jesucristo nuestro Salvador, desde sentimientos hasta comportamientos que no queremos tener, desafíos o adversidades que podemos enfrentar, las madres aunque quieren hacer hasta lo imposible a veces no podrán, se frustrará en el intento, yo no te voy a predicar ese evangelio centrado en ti mismo y en el hombre que dice saca el campeón que está en ti. Saca el campeón que está en ti ¿Sabes quiénes somos nosotros? Dice la escritura Dice la escritura que somos una raza caída en pecado Y somos enemigos de Dios sin Cristo Eso es lo que son Por lo tanto yo no te voy a hablar de que Hazlo tú, tú puedes La verdad es que hay cosas que sí vas a poder hacer Relativamente hablando Pero hay cosas que son imposibles de lograr ¿Alguien me está entendiendo? Hay cosas que sin Cristo Como lo dijo Jesús, separado de mí nada podéis hacer así que hay desesperanza y sentidos de fracaso al al observar el camino extraviado de algún hijo que se va por el mundo y parece no volver eso encuentra su respuesta en Cristo sentimientos de rechazo sentimientos de soledad sentimientos de de desvalorización de parte de los mismos hijos de parte de su pareja encuentran su respuesta solamente en Cristo ante la enfermedad que amenaza el bienestar de tu vida, de tu familia, de tus hijos, eso encuentra su respuesta en Cristo, todo está en Cristo, porque Él es la plenitud del del cual lo llena todo en todos, en realidad, todo está en Él. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a hablar de tres cosas esenciales en la vida de una madre, donde Jesús es suficiente, Jesús es suficiente para llenar la necesidad de ser amada, Jesús es suficiente para llenar también eh, la necesidad de carácter en la vida de una madre y también la nece- eh, es suficiente para llenar la necesidad en la escasez de propósito que tienen a veces las madres y cualquier ser humano en general. Por lo tanto, en primer lugar, quiero señalar o tomar como ilustración a manera de representar lo que usa eh, un escritor llamado Gary Chapman. Él escribió un libro llamado Los cinco lenguajes del amor, que quizás muchos de ustedes han leído, en donde señala acertadamente y lo representa de la siguiente manera, que el ser humano tiene un deseo de ser amado, sentirse amado, que es precisamente valorado, respetado. Por lo tanto, él lo representa como un tanque en realidad. Hay mucha gente que tiene ese tanque de amor o de sentirse amado, en realidad muy bajo, muy bajo. Hay muchas personas que ya andan apenas en la reserva, en realidad, andan marcando la aguja de la reserva, está muy bajo ese sentido de amor, no se sienten amadas por las personas, en el trabajo no se sienten respetados ni valorados, tampoco a veces ni en iglesias, a veces y ni por los hijos, a veces ni por su pareja. Por lo tanto, hay un sentido, Dios así lo diseñó, un sentido de, del deseo de sentirse amado, sentirse valorado, sentirse respetada. Hermanas, queridas hermanas, quizás eh, su tanque de amor esté al 100%, quizás esté a medio tanque, quizás esté en la reserva y apenas se mueve y apenas camina, sea cual sea su situación. Creo que la Biblia nos quiere enseñar algo En Mateo 24.12 la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Hay hijos tan ingratos que nunca ni siquiera el día de las madres se aparecen Para agradecerle a mamá por todo lo que han hecho Pero recordemos que el día de las madres no solamente es una fecha Es un día no solamente es el 10 de mayo o el segundo domingo eh, del mes de mayo ni tampoco solamente el 30 de mayo, no sé qué otros países, el 30 de mayo es en Nicaragua, dicho sea de paso. De todas maneras, quiero que sepan mis hermanos que hay familias en donde mamá, aunque es la que hace básicamente todo, es la primera que se levanta y la última precisamente que se acuesta muchas veces, muchas veces no son valoradas ni se les valora ese trabajo que están haciendo. A veces muchos creen incluso que no hace nada mamá en casa, ¿verdad?, Mamá no trabaja. ¿Qué hace? No, mamá no trabaja porque pasa todo el día en casa en realidad. Hay mucho que hacer y según las estadísticas dicen que el trabajo en casa equivaldría a a dos trabajos y medio allá afuera, el trabajo de una madre. Y por no decir que hay madres solteras incluso, que tienen que hacer la de papá y de mamá. ¡Wow! Eso yo creo que para los varones sería mucho más difícil. Por lo tanto, hay que saber agradecer, hay que saber reconocer y a veces la mamá, Solamente espera una expresión de gratitud, simplemente que se le reconozca el trabajo. Y ojalá y que estén jóvenes o esposos, porque los esposos a veces somos los primeros en desvalorizar y no reconocer el trabajo de mamá. ¿Alguien me está escuchando, verdad? A veces los esposos no saben reconocer el trabajo que hace mamá en el hogar. Los menosprecia y también lo hacen los hijos, por lo tanto, las hijas siguen el ejemplo, el mal ejemplo muchas veces. Pero dice la Biblia, esto no debe sorprenderse, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y entre ellos están los hijos, los esposos, se va a enfriar. Y vivimos en tiempos en donde se ha enfriado de una manera terrible, sin precedentes. La humanidad se destruye a sí misma, a veces en el mismo hogar incluso. Padres poniendo en pelea a sus hijos contra su madre por querer ellos resaltar y promoverse como la mejor persona delante de ellos. Ese es un error fatal. Sienten algunas que sus hijos no le valoran a ella ni lo que ella hace por ellos. Sienten que no son importantes muchas madres. Sienten que son un objeto, qué terrible, para muchas madres sentirse que son un objeto nada más, no una persona a quien amar. Se sienten vacías de amor cuando ellas ofrecen todo, hasta su propia vida por sus hijos. Sienten a veces que incluso son un estorbo o una carga para otros, sobre todo cuando ya entran a una etapa, me entiende, a una edad avanzada. Sienten a veces que son un estorbo para otras personas. Pero ¿quiénes las hacen sentir así? La humanidad, nosotros, los hijos principalmente. ¿Saben jóvenes que ustedes tienen un poder increíble para dañar a sus padres, a su mamá? Porque su mamá puede ser ofendida por otras personas y le va a doler. Pero cuando la ofende un hijo, es una herida tan profunda, incalculable, que no tienen idea. Pero también la pueden sentir, hacer que ellas se sientan amadas, respetadas y valoradas. A veces con un acto de servicio, a veces con una palabra de gratitud y de amor simplemente con cosas básicas de la vida que a veces lo hacemos con otras personas pero no con mamá es triste pero el ser humano por su caída en pecado carece precisamente de amor y solamente hay amor propio la abundancia del amor que nos falta en el mundo sobra en Cristo la abundancia de amor que escasea en el hogar sobra en la persona de Cristo por eso Jesús es suficiente y aunque tus hijos nunca te mostraran amor ni te valoraran en realidad cuando tú ves lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario miras hacia atrás y reconoces que Él dio su vida por ti por ti aunque no lo merecías porque eras enemiga de Él yo quiero decirte hermano yo quiero decirte hermano también de que no hay duda de que Dios nos ama ¿Me entiende eso? Cuando usted ve la cruz de Cristo, usted se da cuenta, no puede negar, puede negar otras cosas, pero no puede negar que Jesús le ama de una manera incondicional, incalculable, de una manera admirable incluso. Cristo al final es es, es, es el agente que ha provisto Dios para mostrarnos su amor y nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. En realidad todo lo que te hace falta de amor, por tu familia o por el mundo, lo que sea. Quiero que tú salgas de este lugar convencida que en Cristo encuentras todo el amor del mundo, que es una fuente inagotable, como dice la Biblia, que salta para vida eterna, que desborda por los lados. El tema es que estamos buscando saciar nuestro sentido de ser amado en otras cosas, cosas que ni, tu, ni tus hijos te pueden saciar muchas veces, ese sentido de, de, de valorización, de amor, pero en Cristo lo encuentras todo dice la palabra de Dios en Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia el amor de Dios es eterno no tiene principio ni fin yo sé que a nosotros nos cuesta pensar en esas cosas de Dios que nunca empezó Dios a amarte Él te amó desde la eternidad ¿Cómo así porque Dios te conoció desde la eternidad. O sea, si Dios empezara a hacer algo, entonces Dios, o si Dios empezara a añadir amor por alguien o a conocer personas, entonces Él no es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Él no puede añadir información. Él no puede añadir un nombre a su lista. Es imposible, Él ya lo sabe todo. Por eso el amor de Dios se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene principio ni fin. Así es el amor de Dios por una madre el amor de Dios también es incondicional. Por lo general nosotros amamos poniendo condiciones, estableciendo condiciones en realidad. Y por eso yo siempre lo he dicho también a la misma vez que la, el amor de madre es lo más cercano al amor de Dios en realidad porque es un amor incondicional. Sea lo que sean los hijos, vayan a donde vayan los hijos, hagan lo que hagan los hijos, sí o no hermana? no me dejen mentir. Lo aman a sus hijos, son sus hijos. Y quieren lo mejor para ellos, a pesar de. En realidad, el ser humano siempre eh, ofrece un amor condicionado a las otras personas, pero el amor de Dios es incondicional. Mas Dios muestra muestra su amor para con nosotros. Mas Dios, hermanas o amigas, ha mostrado su amor para contigo, en que siendo aún pecadora, Y pecadores, Cristo murió por ti. ¿Entiende eso? Ok, el amor de Dios no se puede medir por la salud que tengo. Ni tampoco por la salud de mis hijos. No No deberías medir el amor de Dios tampoco por lo grande que es mi familia. O la forma en cómo Dios me ha prosperado. Mira cómo Dios me ama porque Dios me ha prosperado. Hermano, en realidad, hermanas, en realidad... En el mundo hay personas que hasta son ateas y viven mejor que nosotros, ¿sí o no? ¿Ese es el amor de Dios? Alguien dijo por ahí también, creo que fue John Piper. Si el amor de Dios se midiera por salud, por prosperidad, por bienestar en este mundo, Dios odiaba al apóstol Pablo y odiaba también a su propio hijo. Porque murió en una cruz, no tuvieron grandes bienes, no fueron personas prósperas. El amor de Dios es incondicional, no está condicional, no importa a veces tus errores, tus caídas incluso, Dios te ama a pesar de, Dios te quiere cambiar, Dios quiere hacer una obra en ti, pero Dios, su amor no cambia, no es alterado, que Dios te va a amar menos, yo sé que de pronto muchos podrían tener un concepto de mí, pero si el pastor tiene un error, comete un error, quizás tu concepto de mí cambia, sí o no. En realidad el amor de Dios es inalterable. Algunos me van a amar menos, otros me van a amar más. Pero el amor de Dios se mantiene, es perfecto, es inalterable. No no puede subir ni bajar, no sube ni baja. El amor de Dios es incondicional. Ahora la manera en cómo Dios expresa ese amor, a veces incluso va a tener que tomar la vara para poder corregirte. Porque Dios al que ama también corrige. Pero no significa que el amor de Dios o Dios ahora me odia ninguna mamá en realidad castiga a su hijo para manifestar su odio aunque hay algunas en realidad por ahí que en medio del enojo y el odio hasta te tiran piedras y trozos de metal y agarran la tajona y te pegan fuerte hermanas pues de paso les digo que estás descargando tu ira o estás corrigiendo a tu hijo en realidad si corriges a tu hijo no, no lo puedes hacer de esa forma Dios cuando nos corrige es porque nos ama y Él no es un no es que tiene un arrebato de enojo y de ira, el amor de Dios es incondicional. También Jesús es suficiente entonces en su carácter, yo no sé de ustedes hermanas y hermanos, amigos, cuántos de ustedes se sienten que no tienen ese carácter, esa paciencia para poder tratar con sus hijos, que no tienen esa sabiduría adecuada, que necesitan para resolver algunas dificultades en sus hijos o en su familia o en su trabajo. Dios nos enseña cuál es el problema. En Romanos 7.15 dice la palabra de Dios porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Porque a veces vas a cometer muchos errores en realidad. En la corrección de tus hijos, Y esa experiencia la tenía Pablo, no corrigiendo hijos, pero sí en su comportamiento, en su vida cristiana. Él se daba cuenta que a veces se equivocaba, muchas veces en realidad, y que había una lucha. Quiero ser más paciente, pero a veces no soy tan paciente como quisiera. Quiero ser menos sensible, quiero ser menos orgulloso, quiero ser menos celosa, quiero ser menos envidiosa. Quiero manejar mejor las situaciones cuando hay un problema. Quiero callar callar más hablar menos y escuchar un poquito más. Pero a veces no nos comportamos así. A veces te vas a dar cuenta en realidad de que necesitas trabajar en tu carácter, en tu personalidad. Y es lo que Dios quiere hacer. Y la verdad es que el pecado nos ha dañado tanto. Yo creo que cualquier madre se va a equivocar porque eh, eh, pertenece a la raza adánica. O sea, somos seres caídos en pecado. Y hay cosas que no puedes cambiar por tu propia capacidad. Hay cosas donde dice la Biblia que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Aunque quieras hacer mejor las cosas, no puedes hacer mejor las cosas. No tienes la capacidad de hacerlo. Pero créame hermano, hay esperanza y aquí viene la suficiencia en Cristo nuevamente. Porque hay muchas personas que dicen, he luchado y estoy trabajando, y pero sigo trabajando, pero nunca cambian esta es la última vez y ya voy a aprender de mis errores pero siguen el mismo patrón de conducta, no hay un cambio sustancial en su vida o cambian circunstancialmente, cambian mientras atraviesa la tormenta, cambian mientras el peligro ya no está ahí o cuando la persona está ahí es como ese, es como ese niño que tú le dices quédate quieto ahí, siéntate ahí Y mientras papá está ahí o mamá entonces el niño se queda quieto pero tan pronto como ya no está el peligro para ellos, entonces hacen otras cosas. ¿Por qué? Porque la raíz del comportamiento y del carácter que no edifica, porque hay muchas hermanas que tiene, o, y muchos seres humanos en general, pero específicamente hablando de las hermanas, que te van a encontrar con eh, ciertas características, ciertas áreas de tu vida que necesitas trabajar, hermana. Y tú sabes de que no agradan a Dios ni son de bendición para tu familia, para tu relación y para tus hijos. Te vas a dar cuenta de eso. Pero no es una gran sorpresa. Todos tenemos esas flaquezas. Pablo las tenía. Lo que hago no lo entiendo. La lucha. Porque no hago lo que quiero. ¿Cómo así? Sino lo que aborrezco. Eso dice Romanos 7:15. Eso hago. Muchas veces hago lo que aborrezco. Porque aborrezco destruir con mis palabras, con mis comportamientos. Pero hay una lucha en mí, dentro de mí que me lleva, dice Pablo, cautivo a la ley del pecado y a cometer cosas que son destructivas a veces, incluso para mis propios hijos, para mi propia familia. ¿Dónde encuentra entonces la respuesta usted? Dice Pablo, ahí mismo en Romano 8.13, Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes de, de dónde proviene precisamente todo comportamiento dañino en sus vidas? la inmensa mayoría tienen sus raíces en el pecado, en la carne. ¿Sí me entienden ahí? O sea, en esa naturaleza nuestra que no se ajusta a la voluntad de Dios, que quiere vivir una vida independiente y en libertad. Ahí tienen sus raíces. Por eso es que más que lo intenta, aunque vayas a miles de psicólogos, no logras cambiar tu comportamiento, tu vida. Pero dice Pablo en Romanos 8.13, más si por el Espíritu, hacéis morir las obras de tu carne entonces viviréis ¿Cómo es eso que por el Espíritu Santo de Dios yo voy a destruir las obras del pecado y no está hablando de la obra de Satanás ¿eh? porque a veces no está Satanás ahí nos gusta culpar a Satanás porque esa es la tendencia del ser humano desde que pecó acaso no lo ven Adán y Eva pecaron y qué fue lo primero que hicieron venir delante de Dios Señor perdónanos Te hemos fallado, Señor, hemos comido del del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Perdónanos, Padre, ¿cuál fue la actitud? Se fueron a esconder, fueron a buscar sus propias soluciones y así es el ser humano, se esconde y culpa a otro. La mujer que me diste, la serpiente me tentó, pero nos cuesta asumir nuestra responsabilidad porque es más fácil culpar a otro. Entonces, cualquier situación hoy en día es Satanás. ¿A quién va a culpar? Es que es Satanás, pero Pablo aquí no dice que es Satanás, dice que lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero en el capítulo 8, versículo 1 ya dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 13 en específico dice, más si por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hacen morir las obras de la carne, viviréis. ¿Pero cómo hago esto, hermano? ¿Cómo yo puedo entonces entrar a este proceso de transformación en realidad? ¿Cómo puedo entrar a este proceso de transformación? Romanos 12.2 dice que no tenemos que conformarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese transformados tiene que ver con metamorfosis. Es la experiencia que que sucede es el proceso que sucede con la oruga con el gusano que cambia su naturaleza y sus capacidades incluso la metamorfosis cambia hasta convertirse en una hermosa mariposa así es que si no si ven muchos muchos actos en mí incluso yo estoy en el proceso todavía no llego a ser una gran creación de Dios pero Dios está trabajando como por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de tu carne entonces dice Pablo viviréis cuando dependas del poder del Espíritu Santo ¿Por qué a veces la psicología es inútil porque no tiene el poder para cambiar un alma se lo voy a repetir ¿Por qué la psicología a veces no funciona porque no tiene el poder para cambiar tu corazón y tus comportamientos de raíz. No lo tiene. ¿Sabes quién tiene el poder? ¿Quién? Cristo. A través del Espíritu Santo. Si por el Espíritu. Haces morir. Las obras de la carne. O sea el pecado. Esos comportamientos. Eh, dañinos. Para ti y para otro. Esas adicciones en tu vida. Si por el Espíritu lo haces morir. Entonces viviréis. O sea. Experimentaréis la vida que hay en Cristo. La vida en abundancia. Lejos de eso no hay vida, cualquier cambio es temporal y circunstancial. Por lo tanto, mi hermana, la respuesta para eh, para esa gran pregunta que a veces tú tienes de que, ay, ¿cómo le hago? Es que no puedo. Nos hace falta más del Espíritu Santo. Y no es que Dios te dio un poquito del Espíritu Santo, sino que tome control. Dijo eh, Juan, eh, el bautista dijo, es necesario que él crezca, que Jesús crezca y que yo mengue. Así es necesario que usted también eh, haga esa oración y tenga ese deseo. Que Cristo crezca y que yo mengüe. O sea, el yo está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Dice Pablo en Efesios capítulo 4. Él está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo? Necesita buscar de Dios y necesita buscar en serio a Dios. En Jeremías 29 dice la palabra de Dios precisamente. Me buscaréis y me encontraréis. ¿Cuándo? Cuando ahí medio vayas a la iglesia, ahí arrastrando la cobija, cuando me busques con todo tu corazón, menos que eso no. Entonces, si usted quiere una respuesta, la va a encontrar en Cristo y cuando, precisamente, cuando le busquemos con todo el corazón. Y por último, Cristo es suficiente también para llenar la necesidad de propósito. Hermana, usted se acuerda cuando deseaba tener... Un bebé, yo sé que algunos los los agarró así, que que no estaba planeado, ¿verdad? Y de repente cuando vieron, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Gracias a Dios que no cometieron el error que cometen muchas madres. Porque son madres que llegan a abortar a sus pequeños. Porque ya son madres, ya concibieron una vida. Como dicen, la pregunta no es si es madre o no es madre. La pregunta es si es madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, que ella misma mató. Esa es la diferencia. Por lo tanto, hermanas, ¿usted recuerda cuando deseaba tener un bebé? ¿Qué, se, ¿Qué sintió cuando cargaste por primera vez a ese niño tan hermoso que aunque muchos no lo miraban tan lindo, verdad? Decía un hermano allá, pero es que todos los niños no son tan bonitos porque algunos parecen tienen carita de viejito, dice. Pero para mamá era la cosa más maravillosa. ¿Sí o no, hermanas? ¿Ok? ¿Qué sentiste cuando lo cargaste por primera vez? ¿De qué se llenó tu corazón? ¿Te olvidaste incluso del dolor que atravesaste. me acuerdo con la experiencia de mi esposa? Yo estaba ahí a la par de ella, echándole porra. Era lo único que podía hacer. Y llorando por ella. Pasó varias horas en labor como cuatro horas por Osana y ya iban a usar incluso la, una aspiradora porque no quería salir la niña estaba bien acomodada y resulta que después de un largo tiempo orando a Dios y Orlene esforzándose también aquel ser humano salió a la vida pero mi esposa dice que se le olvidó todo el dolor. Todas las lágrimas. Ella no podía ni ni, ni o sea, ya no le podía brotar lágrimas de sus ojos, ni tenía fuerza ni para gritar ni para llorar. Pero al tener esa vida en su pecho, creo de que eso superó cualquier dolor. Quizás tú decías cuando tenga un hijo varón, nació tu primer hijo y dijiste cuando tengo un hijo varón ok, nació tu hijo varón pero no te llenó el, por un tiempo te alegraste y sigues contento y feliz pero hay algo que todavía no no te satisface, no te llena es el propósito de existencia en este mundo en realidad el propósito te puede ir bien en la vida te puede ir bien en el trabajo con tus hijos en tu hogar, con tu esposo pero hay una parte de ti como que no encuentra todavía la plenitud, o sea como que hay un vacío dentro de tu corazón y es un sentido de propósito y ese sentido de propósito solamente te lo da Dios, tus hijos no pueden llenar ese vacío ¿tú te has dado cuenta? si has tenido hijos, no te pueden llenar ese vacío tus hijos no lo pueden hacer ni tu pareja, aquel matrimonio que entra aquella hermana que entra al matrimonio pensando de que su esposo va a llenar ese vacío, se equivoca y a veces el esposo entra pensando lo mismo, solamente hay una persona que te puede llenar y esa persona no es un ser humano, es la persona de Jesús algunos creen tener ese propósito en obtener cosas en ser madres en que nuestros hijos alcancen sus metas todo eso es bueno, pero no es suficiente. Colosense 3.23 dice la palabra de Dios que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y aquí viene una aplicación muy práctica para sus vidas cotidianas. Sea lo que haga en, en la intimidad de su hogar con, hacia sus hijos o hacia su esposo, hágalo como que fuera para el Señor. O sea, cuando le vaya a hablar a sus hijos, como que le está hablando al Señor Jesús, es lo que quiere decir. Cuando de pronto quiera disciplinar a sus hijos, como que estuviera disciplinando a Jesús. ¿Cómo disciplinaría usted a la persona de Jesús? Usted se imagina, se, se ha puesto a pensar cómo de alguna manera, cómo hizo María en realidad en su momento, para mostrar, quizá no tuvo ese problema. Porque Jesús no era pecador, sus hijos sí son pecadores, igual que mi hijo José, igual que mi hijo Yosaya. Pero, ¿cómo trataría a Jesús? ¿De qué manera me comportaría con mi pareja si lo tratara como a Cristo, sea de palabras o de hechos? Le aseguro que muchas cosas cambiarían, muchas palabras que usa usted cambiarían, muchos comportamientos que tú tienes cambiarían radicalmente cuando se hace la pregunta: ¿Qué? Si fuera Jesús, ¿cómo lo trataría a él o a ella? Eso le da propósito. Yo doy gracias a Dios por las hermanas de Ríos de Agua Viva en específico. Hay muchos ministerios acá hermano, donde Dios ha puesto mujeres para que dirijan, para que lideren. Hay muchos ministerios acá que son de bendición para otros donde las servidoras son mujeres. En realidad, si usted quitara a las mujeres de su servicio, aquí en Ríos, yo creo que esta iglesia no pudiera caminar hacia adelante. Va, Dios yo sé que es soberano y Él es el Todopoderoso, pero Dios usa personas para que hagan la obra. Yo doy gracias a Dios por ello, porque estas hermanas han demostrado que Cristo es valioso en sus vidas y eso que ustedes hacen para el Señor en realidad llega a completar el gozo como dijo Pablo porque imagínense ustedes sobre todo las que sirven si no estuvieran sirviendo no nada más que digamos que usted llegara a la iglesia pero no sirve en la obra de Dios como que hay algo que hace falta o sea yo no me imagino mi vida fuera del servicio al Señor Sentiría de que estoy fallando, que una parte de mi alma como que, como que está incompleta mi alma, como que me han mutilado dentro de mí, que estoy incompleto, aunque me enriquezca en el mundo, aunque obtenga muchos grados en el mundo, pero no hay un propósito eterno en mi vida como lo hay en Cristo Jesús y aunque algunos lo buscan en las drogas, en el alcohol y en muchas otras cosas, solamente Cristo es suficiente para llenar tu necesidad de propósito y de significado y de valor en tu vida así que Cristo es suficiente eh, para llenar tu necesidad de amor de sentirte amada aunque muchos te odien no importa si Cristo te ama amén Cristo llena también eh, tus capacidades para cambiar tu carácter él transforma tu vida. Acércate a Él y búscale de corazón. Si hay algo que es dañino, que tú sabes que destruye, pregúntale a tu esposo. Amor, ¿en realidad este comportamiento es dañino para la familia? Y cámbialo. Y por último, Cristo también es la respuesta en el sentido de búsqueda de propósito y significado para tu vida. Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente para mí por lo tanto vamos a dar gracias a Dios por nuestras madres y yo doy gracias a Dios principalmente por mi mamá eh, que está en Nicaragua ahora eh, también por mi querida esposa Jorleni ha sido la mejor mamá de mis hijos y la favorita o sea nadie cuida mejor a mis hijos que, que mi esposa y yo siempre digo eso usted lo puede dar cuidar, usted puede dejar que lo cuide su, su mamá o sea que lo cuiden sus abuelitos o la niñera, la babysitter del otro lado pero como mamá no creo que alguien nos cuide y si lo cuida alguien mejor que mamá esa mamá tiene que arrepentirse de sus pecados no debería existir nadie en todo el planeta tierra que cuide a sus hijos mejor que mami no hay por lo tanto, doy gracias a Dios por Jorleni porque ella cuida de una manera extraordinaria a nuestros dos polluelos, Osana y Osaya. Y voy a pedir a todas las hermanas que pasen acá, vamos a orar por ellas, vamos a hacer una oración por ellas, a pedirle a Dios que las bendiga, a todas las madres, vénganse. Pueden subirse acá arriba también porque no sé si le va a dar el espacio ahí abajo. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno con nuestra iglesia, con ríos de agua viva. Y ha traído gente de diferentes partes en realidad. Y a veces de diferentes trasfondos Para poder hacer Su obra Yo creo que se pueden subir Algunas aquí arriba Hermanas Aquí Sin miedo Aquí Sí, para que puedan caber más hermanas. Vénganse por favor Vénganse algunas hermanas por acá por favor Vénganse hermanas por acá Jale a todos allá Los jóvenes van a entregarle también una pequeña rosa en honor a mamá. Bang Hermana Gloria sea al Señor. Amén. Mire hermanas, Dios ha sido bueno con nosotros, con ríos de agua viva. Y mire cuántas hermanas han llegado hasta acá para adorar a Dios primeramente, honrar su nombre. Y la Biblia dice precisamente, honra a tu padre y a tu madre. Cuando usted hace algo que Dios manda, usted no solamente honra a su mamá en este caso, sino que honra a Dios. Por lo tanto es una gran bendición Contar con tantas hermanas Muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas Pero este versículo es clave El 30 de Proverbios 31 Engañosa es la gracia Y la hermosura es vana Pasajera Pero la mujer Que teme A Jehová Esa, y solamente esa mujer, será alabada. No solamente en esta vida, sino en la venidera también. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sobre todas las cosas, teme a Dios, hermana, y busca su presencia cada día. Y aunque a veces sientas que no eres la mujer perfecta o la mamá perfecta, Nadie está hablando de ser mamá perfecta o ser la persona perfecta. Se trata de dar lo mejor de ti cada día. Y sobre todo, honrar a Dios con tu vida. Y Dios se agradará de eso y mostrará su favor también en tu vida. Vamos a orar. Así que todos los demás que están allá, se pueden poner sobre sus pies. (risa) Y vamos a orar a mis hermanos, al Señor Extienda su mano en señal verdad de bendición Hacia todas las hermanas Pero en específico a su esposa A su mamá Y dígale Señor Dios Todopoderoso Entrego A mi madre Entrego a mi esposa Entrego a mis hermanas en tus manos Dios mío aquí hay un gran número de personas un gran número de madres a quienes les les has dado la bendición de concebir en su vientre queremos darte las gracias a ti mi Dios porque si hay alguien y el único que puede hacer eso como es el milagro de la vida que se forma en el vientre de una madre es ser estudios no hay ciencia lo han intentado muchos lo seguirán intentando pero solamente tú oh Dios en tu sabiduría en tu capacidad lo puedes hacer gracias mi Dios bendice a mis hermanas yo sé que cada una de ellas enfrenta un reto un desafío sé que cada una de ellas mi Dios tiene sus propias luchas y problemas allá en su hogar a veces con su esposo, a veces con sus hijos a veces caen desalientos a veces en depresión a veces sienten que la vida es una especie de un océano de problemas que se ahogan en medio de ellos. Pero yo te pido que tú le fortalezcas, mi Dios, que seas propicio a cada una de sus necesidades y que les bendiga grandemente, Señor. Bendíceles, bendíceles, Señor, protégeles, guárdales. Consuela, mi Dios, a cada uno de ellas. Quizás aquí hay madres que recuerdan a un hijo que está extraviado, o a un hijo que ya no está aquí con nosotros. Consuela su alma, mi Dios sé propicio a su necesidad aquellas padres que luchan como madres solteras también yo te suplico mi Dios que tu gracia les sostenga y les capacite para saber guiar a sus hijos a sus hijas. bendice Señor a mis hermanas yo ahora las encomiendo en tu regazo mi Dios a cada una de ellas las encomiendo mi Dios en tu regazo y ante tu trono las deposito para que tú, oh Dios, sigas obrando en ellas y a través de ellas para la gloria y la exaltación de tu nombre que ellas puedan encontrar su plenitud de amor de carácter y propósito solamente en Cristo en el nombre de Jesús, oramos Amén y Amén denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús nuestro Señor y salvador Gloria sea al Señor Pueden pasar a sus lugares hermanas Gracias por estar aquí Y vamos a seguir adorando al Señor Vamos a seguir cantándole Reconociendo su favor en nuestras manos